0: Ernst Bloch hat es gesagt, Hoffnung ist kritisch, Hoffnung ist enttäuschbar, Hoffnung nagelt aber immerhin eine Flagge an den Mast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hallo Hoffnung, aber diesmal ist alles ein bisschen anders. Ah! Mein Name, so <lacht> <Findest> <lacht> äh, mein Name ist Christian Stenger. Finn ist aufgeregt. Mein Name ist Christian Stenger. Ich bin Schauspielerin, äh, Buchautorin und äh, Podcasterin. Und heute ist ein ganz besonderer Tag.
2: Richtig, ich bin Stefan finn -Spielauf. Ich bin Autor und Texter. Ich sage immer Dinge über meinen Roman, den ich gerade schreibe. Heute kann ich sagen, er ist fertig. Aber es ist total nebensächlich, weil wir haben total aufregende Sachen heute vor. Nämlich, wir haben eine Gästin.
1: Ja. Buh. Hallo. Hallo,
2: Will willkommen.
1: Wir freuen uns so sehr, dass du da bist. Vielen wir Dank für die mega, Einladung. Da bist. Ich freue mich auch. Ich
0: freue mich auch mit euch. Ich bin total überdreht und aufgekratzt. Das bitte ich jetzt schon zu entschuldigen. Ach,
2: wir sind die überdrehteste, aufgekratzteste Runde ever. Aber Moment, wer bist du eigentlich?
0: Ich heiße Samira El und ich bin Publizistin. Ich kolumniere beim Spiegel und bei Übermedien und ich äh, schreibe auch. Ich habe gerade ein Buch geschrieben und ich podcaste auch.
2: Crazy Aber Shit. am
0: meisten kennt man mich vielleicht aus einfach von meinen schlechten Tweets.
2: Von deinen schlechten Tweets und auch davon, dass du einfach mal äh, Bundeskanzlerin-Kandidatin warst.
0: <lacht> ja, auch das, auch von meinem fulminanten Wahlkampf, äh, meinem, äh, kan meiner Kanzlerkandidatur 2009. <lacht>
2: Siehst du, das darf man niemals vergessen, weil ab jetzt können wir sagen, wir sind halt der Podcast, in dem auch Kanzlerkandidatinnen kommen. Und dann das haben stimmt. wir einfach cloud <lacht> Wir haben dich heute ja eingeladen, weil wir gedacht haben, wir reden immer über Hoffnung und sind so unser zweiseitiges Soundingboard, aber wir wollen mit anderen Leuten über die Hoffnung reden und damit die sich die Arbeit machen müssen und uns erzählen müssen, was ihnen Hoffnung macht.
0: Das finde ich eine und deswegen hervorragende und fantastische Idee. <lacht> und,
2: und auch damit wir drei Leute gleichzeitig reden können.
1: Es ist ein Traum. <lacht> Also Samira, wir hätten, glaube ich, keine bessere erste Gästin haben können, denn was du alles machst, ist unfassbar. Wir reden auch noch darüber, über dein neues Buch, über euren Podcast, den du ganz erfolgreich machst, Piraten der Powerplay, in dem du mit Friedemann Karek so die Woche, die aktuelle Woche eigentlich so immer ein bisschen zusammenfasst und vor allem einordnest und uns zum Nachdenken bringst. Aber was uns natürlich auch wahnsinnig interessiert, ist... Was macht dir denn gerade Hoffnung? Mir macht erstmal die Existenz dieses Podcasts Hoffnung.
0: Und das sage ich gar nicht so, das sage ich gar nicht mal so lobend gemeint, auch das natürlich. Aber ich meine das wirklich ganz unironisch. Der Umstand, dass zwei Menschen sich jede Woche tatsächlich über das Konzept Hoffnung und erweitert dann natürlich auch über Zuversicht austauschen, unterhalten, das gibt mir so viel Vertrauen in die Menschheit zurück. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und es ist nämlich so ein ambivalenter Zustand, weil er ja neben der Sehnsucht nach einem Wunschzustand auch gleichzeitig immer das Bedauern eines Ist-Zustands eigentlich ähm, darstellt. Und dass zwei Leute sich da hineinstürzen in eben diesem, dieser, dieser Zweischneidigkeit aus äh, Ist und Hoffnung, das finde ich total schön.
2: Ja, genug Lobhudelei. <lacht> ah, ich weiß ja nicht, Christiane, wie es dir geht, aber wenn man mir Komplimente macht, geht es mir immer ganz dreckig.
1: <lacht> ja, ich war... <ich>, <lacht> <lacht> Dreckig? Also, ja, äh, mir ja, ja, immer rot ja, 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 Und mir wird warm und mein äh, Gesicht <lacht> läuft ran wie eine knallrote Tomate. Deswegen habe ich auch jetzt äh, bisher darauf verzichtet, Samira in den, äh, in den Himmel zu loben. Das wird äh, einfach später noch passieren. Und äh, gab es dann aber irgendein Ereignis, ähm, Samira, was dir in letzter Zeit Hoffnung gemacht hat? Oder äh, das kann auch wirklich aus jedem Bereich sein. Wir sind ja mal äh, mit dem Versuch gestartet, äh, über sehr viel über die Klimakrise zu sprechen und äh, drumherum über alle Begebenheiten, Dinge, die uns auffallen, die uns Hoffnung machen. Ähm, Gibt es irgendwas, was dir aufgefallen ist oder wie ist auch grundsätzlich deine Stimmung äh, zum, zum Klima gerade? Gibt es da für dich ein Hoffnungsschimmer oder hast du eigentlich auch schon komplett aufgegeben?
0: Nein, auf gar keinen Fall. Also so eine Bewegung wie Fridays for Future zum Beispiel macht mir enorm viel Hoffnung, äh, weil da plötzlich eben eine Handlungs eine gefühlte Ohnmacht einer jungen Generation kanalisiert worden ist in eine politische Energie, wie wir es schon lange nicht mehr hatten, vielleicht seit den 68er-Bewegungen oder so. Und diese diese gelebte Handlungsfähigkeit, diese das sich rück, zurückholen einer Selbstwirksamkeit, wenn die Politik nicht auf eben äh, eine Generation zu hören gewillt ist, das macht mir enorm viel Hoffnung. Also eigentlich das Schöne, gerade bei Fridays for Future oder auch eben so einzelnen Figuren wie Luisa Neubauer oder äh, Greta Thunberg ist, dass es ja die Kombination ihrer Willenskraft und ihrer Vorstellungskraft, sich eine bessere Welt vorstellen zu können, sofort kanalisiert worden ist in diese Selbstwirksamkeit, in diese politische, aktivistische Energie. Und das ist total beeindruckend. Deswegen bin ich ja überhaupt gar nicht fatalistisch, was irgendwie unsere... Äh, Menschheitsprogression angeht oder auch so ein Film wie Don't Look Up, also so so tragisch er am Ende auch äh, enden mag, finde ich, ist auch eigentlich sehr viel hoffnungsvolles drin. Also die Hoffnung bedingt ja eben eine Bitterkeit einerseits, eine Traurigkeit, wie gesagt über den Ist-Zustand und eine Nichthandlung und gleichzeitig ja aber die vorausschauende äh, Sicht auf einen möglichen besseren Sollzustand. Und äh, das fand ich bei Don't Look Up eigentlich im Subtext doch vorhanden.
2: Ich finde es super interessant, sich hinzustellen zu sagen, du hast, wir haben jetzt Fridays for Future genannt und äh, merken, dass da aber die Hoffnung ja aus der Verweigerung kommt. Ja, da ist ja dieser Moment des Ausstiegs zu sagen, nein, wie reagieren wir auf das fehlende, auf die fehlende Hoffnung? Wir streiken, wir begeben mhm. uns also, uns nichts tun und da heraus entwickelt sich dann diese globale Bewegung von jungen Menschen, die sagen, es reicht. <lacht> mhm. Damit wir überhaupt Hoffnung haben können, müssen wir jetzt handeln. Und das ist ja, das ist ja eine wahnsinnig interessante Bewegung von, vom, vom, vom von der gewollten Unterbrechung, vom gewollten äh, Tabubruch, dass ich gehe nicht mehr in die Schule zu hinzu und jetzt machen wir Dinge einfach geiler, als sie bis jetzt sind.
0: Aber das ist ja vielleicht sogar das Gegenteil von Nichtstun, sondern die auf die Reaktion eines zu lange getanen Nichtstuns, einer sogenannten erwachsenen Generation, ist jetzt die Handlung der Jugendlichen, das Wichtigere zu tun, als zum Beispiel zur Schule zu gehen. Das heißt, es ist ja nicht mal die Reaktion, ich streike und das ist eine Form des Nichtstuns. Also es ist natürlich eine Verweigerung äh, institutioneller Rituale. Aber es ist ja trotzdem das Tun, nämlich das Tun dessen, was man für wichtig erachtet, Nämlich die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, ähm, dass man eine lebenswerte Zukunft haben möchte als junger Mensch.
2: Genau, aber diese Verweigerung gehört ja so also dazu. Das, das Ablehnen mhm, der Maßstäbe, wie sie momentan sind. Und das finde ich eine super interessante Sache über die Hoffnung, die ich halt gelernt habe, weil wir reden ja viel über die Hoffnung hier <lacht> ähm, und stellen aber auch fest, dass es auch so eine ganz fatalistische Art der Hoffnung gibt, die ja zum Beispiel, wie du auch schon gesagt hast, in Don't Look Up irgendwie mhm. zu sehen ist. Nämlich so eine, so eine Technikgläubigkeit, wo gesagt wird, wir kriegen das schon irgendwie so hin, wenn wir so Pi mal Daumen weitermachen, wie es sowieso schon ist. Und mhm. damit dann im Film wahnsinnig gescheitert wird wohingegen der eigentliche Move gewesen wäre, wir jagen jetzt diesen scheiß ähm, Asteroiden in die Luft.
0: Interessant hierbei ist, dass es natürlich auch sowas, also behaupten wir mal, dass der, wie soll ich sagen, der ökonomische Zynismus, der da durch dieses technokratische Denken irgendwie durchzuschimmern schien, ja. äh, gar nicht mal so opportun war, gar nicht mal so ökonomisch orientiert war, sondern wirklich aus, einer echten, aus einem echten Glauben an die Technik hervor äh, erfolgte. Dann gibt es ja eigentlich auch sowas wie falsche Hoffnung. Also setzt man eine falsche Hoffnung in ein zu großes technologisches Vertrauen. Und darüber habe ich mich, also, wie seht ihr das? Glaubt ihr, es gibt auch falsche Hoffnungen, weil sie auf eine falsche Fährte locken oder lenken könnten?
2: Also, Christiane, wirst du mal?
1: Ja. Äh, unbedingt. Ich wollte jetzt einfach nur nicht äh, ins Wort quatschen und ich habe gleich noch eine andere Frage. Auf jeden <lacht> Fall über. Wir haben schon sehr viel auch über eher so passive Hoffnungen äh, oder etwas gesprochen, Hoffnungen, die einen passiv werden lässt, aber in dem Vertrauen, dass jetzt schon alles gut wird eben und mhm. das eben dazu führt, dass man nichts tut. Und in dem Sinne wäre das ja auch schon eine falsche Hoffnung. Mhm. Ähm, also das, äh, natürlich gibt es die, würde ich sagen, definitiv.
2: Ich glaube halt, Hoffnung kann ja, auch, weil es gibt ja Hoffnung, hat ja auch teilweise was extrem Verzweifeltes. Ja, ich glaube einfach daran, dass ich jetzt mirakulös wieder gesund werde, zum Beispiel, wenn ich irgendwie gerade krank bin. Ja, oder Irgendwas ist kaputt gegangen oder ich habe irgendwie ganz viel Mist gebaut und ich, mirakulöserweise hoffe ich, dass es nicht so schlimm ist, wie es aber dann tatsächlich ist. Also Hoffnung hat tatsächlich, und das ist, das ist ja das Interessante, was Don't Look Up so gut macht, dass Hoffnung auch mhm. tatsächlich was extrem in ihrer Passivität, in ihrem Zukunftsglauben, extrem destruktiv ist auch. Mhm. Ah.
0: <lacht> aber ich dachte immer, Hoffnung entsteht eigentlich immer dann, wenn ein Mensch eine Verbindung zwischen seiner gegenwärtigen Situation und einem gewünschten Zustand in seinem Kopf herstellen kann und das Gehirn aber ja gleichzeitig begreift, dass es eben nicht nur ausre äh, ausreicht, es zu wollen, äh, dass es geschieht, sondern auch sich einen realistischen Weg dorthin zumindest ausmachen kann, zumindest vorstellen kann, um genau diesen... Sollzustand, Um diese Utopie zu verwirklichen. In dem Moment, wo sich das Gehirn keinen realistischen Weg dorthin vorstellen kann, tritt ja dann Hoffnungslosigkeit an, weil man feststellt, man kann seine Situation nicht auf realistische Art und Weise verändern. Ist nicht der schiere Umstand, dass man ja schon diesen Moment gedacht haben muss, also die Möglichkeit einer Wegbarkeit, eines Weges zu diesem Sollzustand, nicht trotzdem eine Form von mentaler Aktivität? Also, Klammer auf, man handelt da nicht trotzdem automatisch. Man wird ja trotzdem nicht unbedingt aktiv. Aber der Umstand, dass man sich schon vorstellen kann, wie der Weg dorthin gehen könnte, das finde ich total faszinierend. Klammer zu.
2: Aber glaubst du, dass man diesen Weg immer vor Augen hat? Ich hoffe, dass ich irgendwann mal ein super äh, tolles Buch schreibe. Mhm, <lacht> aber das ist ja. Aber theoretisch könnte ich sagen, ich habe halt diesen Punkt, den ich jetzt habe. Und eine Zukunftsversion, wo dieses Buch schon fertig ist. Und theoretisch würde ich sagen, dass die Hoffnung es durchaus aufmacht, zu sagen, den Weg gibt es gar nicht. Das ist eine Art der Hoffnung gibt, wo man sagen würde, es gibt keine Verbindung zwischen Punkt A, ich bin hier, und Punkt B, da will ich hin. Und das ist halt, dass das, das Gefährliche der Hoffnung ist. Und wie man dann Hoffnung halt benutzen muss, ist halt zu sagen, aber wie kommen wir von Punkt A zu Punkt B? Deshalb ich finde ich es interessant, dass dann halt die Fridays-for-Future-Bewegung gesagt hat, wir, wir, wir machen mal hier so einen ganz krassen Cut und ich setze mich hier vor meine Schule und ich streike, mhm. um herauszufinden, wie ich nämlich dann doch zu einem gewollten Ziel komme, nämlich wir retten die Welt und damit die Menschheit, um mhm. mal was ganz Kleines
0: anzufangen. Also in der äh, sogenannten Hoffnungsforschung, die es äh, <lacht> gibt, hat man ja drei Kräfte ausgemacht, die eine Hoffnung zu Hoffnung machen. Also die, genau wie du gerade finden wie du beschrieben hast, das Ziel zu haben, nämlich das Buch geschrieben zu haben, und es muss aber auch ein möglicher Weg irgendwie in irgendeiner Form, vielleicht auch unbewusst, verfügbar sein. Weil wenn man weiß, dass es nur eine Sackgasse wäre, dann hätte man die Hoffnung gar nicht erst. Und äh, und das Dritte ist zumindest das Gefühl von Handlungsfähigkeit. Also das Gefühl, rein theoretisch die Möglichkeit ähm, haben zu können, was zu ändern. Also zum Beispiel ein, ein Mann im Gefängnis, der ist eingesperrt, der hat jetzt nicht die Hoffnung, morgen ausbrechen zu können, sofort. Sondern er muss dann vorher so Sachen überlegt haben. Aber er kann jeden Tag mit
2: einem kleinen Löffel
0: ja, <lacht> hinter einem Plakat ja, ein Loch graben. Ja. Stimmt. Aber, Bester Film. Um auch, aber
2: trotzdem kann die Hoffnung halt irrational. Also wenn wir zum Beispiel auf den Glauben gucken, wo ja die Hoffnung ist, irgendwann komme ich ins Paradies, könnte man ja als Atheist sich auf die Seite stellen und sagen, das ist total illusionär, was du davor hast. <lacht> also, so, mhm. du hast diese Hoffnung, ins Paradies zu kommen. Aber das, das ist ja aber sozusagen, du kannst dir auch denken, dass es einen Weg dahin gibt aber es ist ja totaler Bullshit. Das sage ich jetzt, ne? also ich nehme jetzt einen Atheisten ein, der ich nicht bin. <lacht> aber das finde ich, also das würde ich halt sagen, also ich glaube, da ist keine, das muss keine direkte Verbindung sein. Ich glaube, das ist auch die Gefahr der Hoffnung, worüber wir in unserer Hannah Arendt-Episode ja auch geredet haben, dass die sagt, mhm. Hoffnung ist wahnsinnig weltabgewandt. Also sobald in dem Moment, mhm. wo ich so denke, ah, es wird schon alles gut werden, bin ich schon gar nicht mehr in die Situation, sondern in irgendeiner etwaigen Zukunft, wo ich dann aber vergesse, diese Zukunft auch wahr werden zu lassen. Und ich glaube, da hat sie einen extrem einen geilen Punkt erwischt.
1: Mhm, aber da ist ja auch die Frage dann, ob Hoffnung tatsächlich immer so die eigene Individualität mit einspeist sozusagen, weil man, ob man wirklich ein eigenes Zutun braucht für Hoffnung oder ob einfach auch, ja, man sich bei der Hoffnung auf andere verlassen kann. Mhm. Das finde ich jetzt noch ganz spannend, aber du hast ja auch ein neues Buch geschrieben, Erzählende Affen und da beschäftigt ihr euch ja ganz viel mit dem Thema äh, Erzählungen, Narrative und ihr habt euch auch mit dem Thema Klimawandel beschäftigt und gerade jetzt auf diesen Film Don't Look Up wird es mich aber doch interessieren, welche positive welchen positiven Subtext du da rausgelesen hast oder was du denn glaubst, wie wir in Zukunft Geschichten erzählen müssen, damit wir alle uns noch mehr mit dem Thema beschäftigen oder damit wirklich noch ein größerer systemischer Wandel ähm, eintreten kann, der wirklich auch von der Gesellschaft getragen ist, weil alle Bock drauf haben. Mhm.
0: Das Interessante bei Don't Look Up ist, Adam McKay, der Regisseur, hat eine Produktionsfirma gegründet, unter anderem um diesen Film ähm, produzieren und verfilmen zu können. Und diese Produktionsfirma heißt Hyper Object Productions. Und Hyperobjekte bzw. Hyperobjekte sind ein philosophisches Konzept des Ökophilosophen Timothy Morton, der Objekte definiert hat, die so groß und so omnipräsent sind, dass sie uns in der Vorstellungskraft überfordern und auch uns selbst Teil von ihnen sein werden lassen. Also ist zum Beispiel der Kapitalismus ist ein Hyperobjekt oder ähm, der Weltmarkt, die Börse, mhm. aber auch die Menschheit an und für sich ist ein Hyperobjekt, die Unendlichkeit ist ein Hyperobjekt und, und das ist der wichtigste Teil seiner Forschung, die Klimakrise ist ein sogenanntes Hyperobjekt. Wir befinden uns innerhalb dieser Klimakrise, innerhalb dieses Objekts, wir spüren ihre Auswirkungen, aber wir kriegen immer nur kleine Fragmente in, in Stellen, in Naturkatastrophen, in Temperaturen, in Analysen, in wissenschaftlicher Forschung mit, aber können uns als Menschen kognitiv nicht mit der Gesamtheit des Klimawandels ähm, auf Vorstellungsebene auseinandersetzen. Und er vergleicht das mit einem Floh, der im Fell eines Hundes eben sich versteckt und ein Floh weiß, wie ein Hund riecht und ein Floh weiß, wie ein Haar von einem Hund aussieht und ein Floh weiß ungefähr, wie ein Hund sich bewegt, aber er kann sich nie den ganzen Hund so richtig vorstellen. Und dieser Timothy Morton wiederum kennt Adam McKay, beziehungsweise die haben sich bei einer Produktion ihm kennengelernt. Und Adam McKay war von dem Konzept des Hyperobjekts so fasziniert, von der Unnarrativierbarkeit und der Unerzählbarkeit der Hyperobjekte fasziniert, dass er sich tatsächlich mitunter zur Aufgabe gemacht hat, Hyperobjekte in seinen Filmen zu erzählen. Und das fing an mit The Big Short, welches den entfesselten Spekulationskapitalismus Einmal einfangen wollte, was an und für sich ein Hyperobjekt ist, ist super komplex. Man kann es sich als einzelner Menschen nur sehr, sehr schwer vorstellen, was da genau eigentlich alles los ist auf der Börse und äh, Frequenzhandel und Bad Papers und Banken, die Schulden verkaufen und solche Konzepte. Und hat gesagt, ich versuche das mal in einem Film zu erzählen, so richtig zu erzählen mit Protagonisten, Antagonisten, Erklärungen. Und mhm. zum Teil ist da ja wirklich sowas wie ein Frontalunterricht durch die SchauspielerInnen, die eben die vierte Wand durchbrechen, indem sie Sachen erklären. <lacht> Dann hat er Wise gemacht, wo er das Hyperobjekt Neokonservativismus anhand von Dick Cheney als Protagonisten, elaboriert hat. Und jetzt hat er einen Film über das Hyperobjekt nicht die Klimakrise gemacht, sondern das Hyperobjekt, die Reaktion der Gesellschaft oder die apathische Reaktion einer Gesellschaft in Anbetracht einer globalen Zerstörung. Das ist das Hyperobjekt, was er abgebildet hat. Und deswegen heißt seine Produktion eben genau wie dieses philosophische Konzept von Timothy Morton. Mhm. Und darüber schreiben wir wiederum in dem Buch Erzählende Affen, Verzeihung, um die Kurve <lacht> zu schließen. Sehr, sehr viel. Und äh, waren halt sehr beeindruckt. Nicht speziell bei den Film, der kam danach raus, aber waren sehr beeindruckt über die Idee oder den Versuch von KünstlerInnen, FilmemacherInnen, Medienschaffende, eben dieses Hyperobjekt-Klimakrise in irgendeine Form, in irgendeine narrative Form zu gießen, damit wir als einzelne Individuen endlich verstehen, was für eine Jahrhundertaufgabe vor uns steht und was für eine Herausforderung da gerade um uns herum stattfindet.
2: Aber das heißt, die Narration... Eines Hyperobjekts kann dann doch zum Verständnis des Hyperobjekts selber führen und zu einer Handlung gegenüber diesem Hyperobjekt. Genau. Also im, im Fall des Klimawandels, wir lernen durch den Film, dass wir handeln müssen, um es ganz platt auszudrücken.
0: Genau, genau. Also es kann eine Mobilisierung auf jeden Fall stattfinden, weil natürlich die notwendigen Handlungen ja kollektiv erfolgen müssen. Das heißt, es muss auch eine globale Mobilisierung stattfinden. Und das kann man mit einer Geschichte, die alle erreicht und die zumindest in einen Handlungsimpuls äh, führt oder zu einem Handlungsimpuls verführt, sehr gut machen. So richtig begreifen werden wir es nicht, weil neurologisch oder kognitiv wir tatsächlich an die physischen Grenzen unserer Kapazitäten kommen. Also über die Klimakrise nachdenken ist für uns wie über Unendlichkeit nachdenken. Wir können zwar so so also wolkige, abstrakte Konzepte in unserem Kopf hin und her drehen, aber so richtig begreifen werden wir das Konzept Unendlichkeit nie in seiner Gesamtheit. Und genauso fällt es sich mit der Klimakrise, aber es, es ist auch gar nicht notwendig. Hauptsache, wir verstehen es gerade so sehr oder lassen uns gerade so sehr davon betroffen machen, als dass wir uns dann zu einer Handlung bewegen lassen.
2: Also die Hoffnung ist, wir müssen es gar nicht ganz verstehen, ein Teil davon reicht aus.
0: Die Hoffnung Wir müssen ist, gar nicht
2: alles total durchsteigen. Ja?
0: Die Hoffnung ist, dass wir im Herzen verstehen, was da bevorsteht.
2: Oh.
1: Ganz wunderbar. Das finde ich, find
2: ich bezaubert. <lacht> ja,
1: also vielen, vielen lieben Dank, dass du äh, uns ein paar Wolken beiseite geschoben hast, dass wir ein, ein bisschen mehr Licht äh, auf die Hoffnung äh, haben erblicken können und äh, wir könnten noch stundenlang weiterreden. Äh, vielen Dank, wir müssen dich einfach nochmal einladen. Sehr gerne. Und ja, wir öffnen unsere Herzen bis dahin, um ein bisschen mehr Verständnis und Hoffnung reinzulassen oder Sonne zu sehen. Sie kriegt das nämlich hin. Super.
0: Ernst Bloch hat es gesagt. Hoffnung ist kritisch, <lacht> Hoffnung ist enttäuschbar. Hoffnung nagelt aber immerhin eine Flagge an den Mast. Ey.
1: Sehr gut.
2: Das reicht mir heute wir, wie vollkommen aus.
1: <lacht> Schöne Enden. <lacht>
2: Ah,
1: <lacht> wir haben es geschafft. Oh. Liebe Samira, unser unsere erster Gastauftritt, den haben wir überlebt von dir, aber wir sind überglücklich. Und natürlich, dann aber das Einzige aber, was es gibt, es, dass die Zeit natürlich viel zu kurz war. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr noch mehr von Samira lesen wollt oder von Samira hören wollt, bitte, bitte kauft euch das Buch Erzählende Affen und hört auch unbedingt den Podcast Piratensender Powerplay und äh, genau und schaltet natürlich auch bei uns für wieder nächste Woche ein bei hallo Hoffnung uns dürft ihr auch sehr gerne folgen und jetzt bleibt uns eigentlich nur noch euch eine gute Woche zu wünschen und danke dir Mira dass du da warst Bis tschüss